0: Coisa que me chamou a atenção no teu LinkedIn, que eu não tinha ainda não tinha visto, que é aquele Customer Support on the Stock Market App GL Trade. Yeah, e então, yeah, yeah, para deu, deu para sacar vou... muito dinheiro
1: yeah. ou quê? <risos> o LinkedIn é uma coisa que eu. Epá, aquilo tá completo, eu não uso aquilo para nada, não Nem sabia que tinha lá isso lançado. Não pá, aquilo foi assim uh, foi talvez assim o primeiro emprego a sério que eu tive. Fui mandado logo aos, uh, aos crocodilos, estás a ver? Foi <risos> uns gajos que andavam à procura de um gajo que soubesse umas coisas de PHP uh, para lhes fazer um, um projeto com a Vodafone. E depois, na altura a Telecel. Uhum. E depois os gajos que ganharam também ali um, um suporte técnico de uma aplicação de negociação em. Em bolsa, que é a aplicação oficial da Euronext, no fundo, uhum. é, epá, e que mandaram aos, <risos> é, puseram a dar suporte àquilo, e nos bancos quase todos do país.
0: Ok, mas, mas era o quê? Era, era tipo as... as um, mandar as, um, ai, as cotações e essas coisas? Era
1: o ecrã que o trader usa, para, não só para consultar informação de mercado, uhum. como para inserir as ordens em bolsa. É uma aplicação Windows,
0: uhum. pronto.
1: Ah, é? Por é, hoje é, tu, é também,
0: tu também trabalhavas em Windows? Eu ah, a aplicação era o Windows? Um... Não, não, queria dizer sim, desenvolvimento sim. para o Windows. Não,
1: Quer eu é não, não fazia desenvolvimento. Okay. Eu já dava suporte técnico da aplicação cá em Portugal, okay. a empresa ah, é okay. francesa. Ok, ok. Aliás, é uma empresa do grupo da Euronext.
0: Uhum. Ok, sim, 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 sim.
1: E nós éramos o... Pá, éramos o... o Customer Support cá em Portugal, uhum. no fundo. E dávamos informação às pessoas e
0: tudo assim. Uhum, tá Isso também deu-te logo alguma estaleca a, a responder a pessoas uh, em stress E
1: foi a única altura da minha vida que andei de fato
0: <risos> Isso também é uma imagem bonita Não deve haver muitas fotos Epa. dessa altura, não é? Não,
1: não acho que não há,
2: não há. Muito bem, uh, sejam bem-vindos então ao 10Web O podcast em português sobre desenvolvimento web O nosso convidado de hoje é o Marco Almeida da WebDates e obrigado, Marco, por teres aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Bem, Marco, estávamos a falar aí um pouco da, da, tua, da tua carreira e daquilo que já fizeste. E pelo que sei, és tu uh, o responsável pelo site 707, uh, de chamadas de valor acrescentado. O que tu levou a construir este site?
1: Epá, isto, isto é um, é um, um eterno um interno, um conformismo meu com algumas situações um, nomeadamente aquela situação em que tu tens um, um problema e que necessitas ligar o apoio ao cliente ou produto de aplicações ou, ou uma coisa qualquer do género e os gajos dão-te um número que ou é um 707 ou é um 16 qualquer coisa que normalmente é uma chamada paga um, e a verdade é que eu percebi que um, existe por trás dessas linhas quase sempre com algumas exceções, uh, existe um número normal, um número começado por dois, não é? um número de, de, de linha fixa, e que desde que o consigamos descobrir, e muitas vezes até são as próprias instituições que o, que o anunciam como o número para ligar do estrangeiro, uh, e eu lembrei-me de criar aqui um pequeno diretório em que tu podes pesquisar a entidade ou o número 707, Epá, e bem, desde que a gente o tenha na base de dados, tens acesso a esse número, Uh, que não é de valor acrescentado, não é? Que é um número para o qual até a maior parte dos, dos planos tarifários permitem ligar de borla. Pá, e é aqui um bocado pisar os calos uh, a, quem, a quem se quer financiar ou quem quer financiar o apoio ao próprio cliente com as chamadas para os números 707. É um bocado de serviço público, estás a ver.
0: Ok. Então não foi só para ir buscar uh, o AdSense que... Que, que vem com isso.
1: Isso sempre por arrasto, e, okay. e por acaso neste, neste site até, até se tornou, uh, talvez neste momento, seja o terceiro site que eu tenho com mais uh, rentabilidade com, com AdSense. Epá, isso, isso vem um bocadinho por arrasto e por… Uh, também nós somos bons maritanos, mas também precisamos comer no final do mês, não
0: é? Exato, pagar as coisas. <risos>
1: Exato, <risos> e pronto, é um projeto como, como outros que eu tenho que, que são um, que são monetizados com, com o AdSense.
0: Olha, disseste então que era o terceiro site, e pronto, parece ser um bocadinho, teres um bocadinho uma veia empreendedora nesta, nesta área. E um, um, és o único, não, não sei se és o único em Portugal a tirar partido deste, deste tipo de situações, mas parece que. Ainda há muita oportunidade no mercado para, para fazer sites com estas áreas?
1: Sim. Há muita gente a fazer dinheiro com AdSense em Portugal, atenção. Uh, uh, eu, eu vou regularmente a eventos que o Google organiza uh, cá em Portugal especificamente para, para publishers, portanto para, para aqueles websites que se monetizam com, com AdSense, e olha que há mesmo muita gente a fazer muito dinheiro, mas, uh, provavelmente, e, e até em quantidades muito maiores do que aquilo que eu, que eu faço, portanto, uh, há algum mercado, mas é um mercado de volume e um mercado de conteúdo, percebes? Uhum.
0: Ok, mas conteúdo porque não tem que ser sempre novo, não é? Pode ser aquele tipo de conteúdo que vai ser sempre, que vai ser sempre novo por ele próprio, não é? Porque é uma coisa... Que acontece certo. Uh,
1: uh, eu, o, que eu, o que eu aprendi, eu, eu fiz várias tentativas com vários sites uh, que monetizava com, com AdSense. Uh, muitos deles são fechados passado seis meses ou um ano, outros uh, ficam no limbo durante algum tempo, uh, outros já foram simplesmente desligados, o primeiro dos quais foi uma coisa chamada blog.com.pt, que era no, foi no fundo para aí um dos primeiros diretórios de blogs em Portugal, uh, e, e estava-te a dizer que perdi-me aqui um pouco… Ah, do conteúdo ser fresco ou não. Sim, ah, certo, o que eu, o que eu aprendi com, com estas experiências é que as pessoas gostam de ferramentas, as, as pessoas gostam de, de, de fazer uma pesquisa, encontrar determinada informação e saltar fora, ok? E o AdSense o acaba por funcionar um pouco nesse tipo de sites porque se eu estou à procura de uma determinada informação, Vou parar a uma página onde, além de ter essa informação prática, no fundo, um, tenho também anúncios que são relacionados com essa informação, eu tenho muito mais tendência em clicar nesses anúncios do que, por exemplo, se estiver num, a ler um artigo. Porque se eu estiver um, a ler um artigo, mesmo que eu não use o adblocker, que, que, que hoje em dia é, é quase um standard, mesmo que eu esteja a ver os anúncios… Eu vou ser cego a esse anúncios porque vou estar a ler o artigo, porque eu fui ali para ler aquele artigo. Eu quando pesquiso uma informação no Google, se pesquiso, por exemplo, qual vai ser a programação TV na SIC hoje a partir das 11 da noite, se eu for parar uma página que me dá essa informação, eu não vou ficar naquela página a fazer nada, a seguir. E portanto é, é, sou, é muito mais fácil é, é ser levado, é, olha está aqui um, um anúncio sobre precisamente a mesma temática do programa que eu, do que eu estava à procura. E, portanto, acabam por funcionar. Nós, eu, por exemplo, tenho um, um outro site que, que também monetizo com, com AdSense, que é o filmespot.pt. É um portal, que é, é completamente diferente do 707.pt. É um portal de, de, sobre cinema, com notícias, com estreias, com artigos sobre uh, uh, séries, sobre filmes fichas técnicas dos filmes trailers etc mas depois aquilo que realmente é a funcionalidade o sentido prático do site é aquilo que realmente nos traz melhores resultados em AdSense que são as sessões de cinema que filma que horas é em cinema porque no fundo nos artigos as pessoas não não clicam em anúncios
2: e, e Marco, nesses sites que desenvolves para o AdSense, tens algum cuidado especial no, no conteúdo ou na programação para otimizares uh, para os motores de busca?
1: Uh, é assim, a otimização para o motor de busca tem que ser uma coisa que, que tem que estar patente em, em qualquer site que tu faças, seja ele para monetizar com o AdSense ou não, não é? Portanto, tu, porque no fundo, o que tu queres é que as pessoas… Ou, tu, tu, tu tens dois tipos de público, ou tens aquele público que já é o público fiel, é? mas o público fiel tipicamente não clica no anúncio porque já está tão habituado ao teu site, já, já, ele já vai lá diretamente à procura da informação e portanto ele acaba por ser uh, uh, acaba por, por os anúncios lhe passam ao lado é? uh, e depois tens o público que vem dos motores de busca e esse público esses visitantes que vêm do, do motor de busca é muito mais provável que tenham estado menos vezes no teu site que tenham lá ido parar menos vezes e quando lá vão parar a publicidade entra-lhe mais nos olhos, não é? e portanto é mais é mais fácil que ele vá clicar nessa publicidade. Uh, nós estamos aqui a ter uma conversa que provavelmente muitas das pessoas que nos vão ouvir uh, vão dizer para lá estão aqueles patifes que nos enchem os, os sites com publicidade. Uh, mas a verdade é que é um modelo de negócio como a de qualquer, é? portanto são 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 websites que uh, fornecem informação às pessoas de forma gratuita e que têm um modelo de negócio que é ser financiados com publicidade. É tão, tão, tão válido como uh, cobrar às pessoas o acesso. Na minha opinião, mais válido ainda, mas é tudo bem.
2: Muito bem. E esses sites estão todos em WordPress?
1: Uh, curiosamente, não. Uh, vamos lá ver. O 717.pt sim... Os outros dois sites com que eu tenho, uh, portanto, algum volume mais interessante. Um deles é uma coisa chamada portal nacional .com .pt, que é uma coisa antiguíssima, feita uh, muito no início de quando eu comecei a programar em PHP, portanto é uma coisa feita à medida. Uh, o FilmSpot também não é Wordpress, hoje em dia, se o, se o fosse fazer hoje, seria certamente Wordpress. Uh, na altura, quando comecei a construir, ainda não estava tão envolvido... Neste mundo, e ainda era daquelas pessoas que achavam que o WordPress era uma coisa para fazer vlogs. Né? E, portanto, acabei por fazer uma coisa à medida, na altura.
0: Portanto, também és a, aquele tipo de pessoas que já fez o seu próprio CMS e esse tipo de, de coisas assim.
1: Ah, somos, somos todos, acho eu, não é? Há muita <risos> um gente. Pedindo, foi, acho que foi eu, eu o primeiro CMS, eu fiz uma coisa... Eu em tempos estive numa empresa onde era, dava suporte informático a várias coisas e entre elas há uma, uma aplicação de call center que permitia criar scripts, tanto quando, quando as pessoas ligavam para o apoio ao cliente ou quando tu ligavas tinhas as perguntas e tinhas os caminhos que levavas o um, workflow, não é, da conversa que tinhas com a pessoa. E aquilo era feito de uma, uma coisa engraçada, os tipos que foram lá montar aquilo eu tive curiosidade de saber como é que ele funcionava, aquilo era giro porque aquilo era uma mistura de XSLT para para, 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 para,
0: para, transformar para desenhar
1: uhum. e depois o XML com os dados e depois aquilo misturava uma coisa na outra e gerava HTML. E eu achei muita piada aquilo na altura e comecei a fazer uma brincadeira em PHP, na SQL, na, na, na tecnologia que, que nós usamos no, no WordPress, no fundo, mas que tinha um bocadinho esse conceito, ou seja, o o template do site era um XSLT, os dados do site, apesar de estarem na base de dados, eles depois eram transformados em XML e depois aquilo, imediatamente antes de ser enviado para o cliente, no fundo era cruzar XSLT com o XML e aquilo gerava-te uh, HTML. E aquilo era um, foi um CMS que eu desenvolvi, uh, aliás no, no primeiro dia, no dia em que abria o verdade eu tinha aquele CMS como produto da empresa, já estava desenvolvido, aliás a empresa foi aberta um pouco para potenciar esse produto, uh, e era uma coisa chamada Website Fácil, e ainda há alguns sites a correr com aquilo,
0: <risos> este, este
1: é já os tenho que matar, mas ainda não os consegui matar
2: a todos.
0: <risos> Isto é a beleza dos, uh, do, dos projetos digitais e a vida própria que eles ganham. Por acaso, outro dia, nout noutra coisa completamente diferente, ouvi um podcast sobre... Um, uns gajos que tiveram que converter uma aplicação em Delphi para .net. Pronto, Delphi que é uma coisa que eu quando, andei na, quando eu andei na faculdade já ninguém usava, e já foi há muito tempo. Mas pronto, mas ainda existe e ainda estava aí a correr e só tiveram que converter por uns, pronto, uns pequenos pormenores. Mas sim, realmente há, há esse tipo de, de situação.
1: Ah, é muito legacy assim, ainda. Uh, epá, e, e é um bocado aquela, aquela premissa do passar a funcionar ao mesmo.
0: Exato. <risos>
1: e que não tardas isso, não é? Uh, 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 por exemplo, a questão, a questão do, do, do filme Spot, estávamos a falar há pouco. E já dezenas de vezes pensei em, em reformular aquilo em, em WordPress. A verdade é que uh, o projeto é um projeto não apenas da WebDados, mas do, 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 de um parceiro, de um sócio uh, que, que trabalha a parte dos conteúdos, e eu na WebDados faço a parte do, do desenvolvimento e do suporte técnico ao site, um, e, e já é a profissão, pelo menos, quer dizer, no meu caso é, é um dos projetos que eu tenho aqui na empresa, mas para o meu sócio a profissão dele é trabalhar no site, não é? Uh, e, portanto, aquilo é, no fundo, a empresa dele e, e a parte da minha empresa. Um, e, portanto, se está a funcionar eu não vou mexer.
0: <risos> claro, aí é aquela a verdadeira análise do gestor. Isto, quanto é que custa a mudar? Qual é que é o retorno? Quanto tempo é que vai demorar? Faz sentido? Não faz sentido? Pá, se calhar ainda não faz sentido.
1: E mais do que isso, não é? O que é que vai acontecer a seguir? não é Porque, entretanto, tu vais mudar tudo e, e por muito cuidado que tu tenhas com o SEO, em é tentar manter mais ou menos portanto, a mesma estrutura, uh, manter os URLs, etc., a verdade é que já se viu coisas de, de, desastrosas a acontecer em migrações de, de CMS, não é? Não, obviamente que já as outros CMS e até de sites que não eram feitos doutro, do meu antigo website fácil para o WordPress, de, de coisas no CMS para o WordPress, e, e tenho, obviamente, uma série de guidelines que sigo e de cuidados que sigo ao fazer este tipo de migrações e normalmente a coisa corre relativamente bem. Mas ainda assim há sempre riscos, não é? Portanto, não é só o que é que custa fazer, é o que é que vai acontecer a seguir, não
0: é? Sim, é incerteza,
1: não é? E também o custo de ter da habituação, não é? Da própria pessoa que trabalha todos os dias.
0: Sim. Hum, portanto, não
1: é por, por não ser o WordPress que é pior. Funciona e faz aquilo que, que é suposto
0: fazer. Claro. Claro, aliás, eu agora até te ia perguntar ao contrário, que pronto, o WordPress atualmente tem uma fatia gigantesca do, dos websites, não é? Mas também, também há muita gente que começa a querer outras alternativas mais leves, com outro tipo de orientação a nível de desenvolvimento, outras ferramentas e tudo isso. Já é algo que tu costumas olhar para perceber por onde é que poderá ser um caminho ou...
1: Com toda a sinceridade, um, isto pode parecer um bocadinho um, um contrassenso nesta área em que nós trabalhamos, mas estou, estou de tal forma embranhado uh, na, nesta tecnologia, na, na sua comunidade até, no desenvolvimento de soluções, de plugins, etc, para esta tecnologia, que não é algo que eu tenho procurado, com toda a sinceridade. Tenho-me tenho focado cada vez mais e, 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 e há mercado, e vai continuar a mercado, ok? Não é porque uh, há cada vez coisas mais engraçadas que tu podes fazer, tu podes ser o WordPress como simples CMS e, e depois aquilo que serves às pessoas não é o WordPress, é outra coisa qualquer. Uh, mas como eu sou mais uh, programador, mais back-end do que propriamente front-end, não vejo razão neste momento para mim, somente para, para fazer ou para procurar alternativas.
0: Ok, ok. C pronto, como, como disseste, és um, mem um membro ativo da comunidade WordPress, uh, tens vários plugins que eu diria que a maior parte dos, uh, das pessoas que fazem websites em Portugal usam, seja o dos níveis para o WooCommerce ou distritos, coisas assim desse género, e também um, um, o plugin que desenvolves para a FDN. Uh, que é, que é o que, que agora estou estou a web dados não é que eu mantenho não é Por, referiste isso penso eu, já em alguma altura num, num algum meetup ou, ou até no WordCamp, uh, foi algo que tu que tu construíste já a pensar nisso a pensar ok vou construir aqui este este plugin e depois vou falar com a empresa para ver se se aparece alguma coisa?
1: Eu, eu, na verdade, mais ou menos, uh, é, é aquela típica resposta do NIM, ou seja, <risos> uh, no fundo o que aconteceu aqui na altura em que, em que, em que eu precisei de, precisei de fazer uma integração com o, com o serviço multibanco da para Pay um, para um cliente, em, em, em WooCommerce. Eu, na altura, um, tanto o cliente passou-me os dados contratuais e passou-me lá um fecheiro zip que, que a IFRANPAY enviava por e-mail para as pessoas com um plugin para, para o e-commerce. Uh, e, portanto, para mim era, seria… para já, logo a primeira desconfiança é porque é que este plugin vem por e-mail num fecheiro zip e não está no repositório. Um, mas pronto, foi instalado o plugin e, e, e descobri no, no, no plugin, um, e portanto, para já o, o primeiro problema é, quer dizer, em termos de distribuição, de atualização do plugin, quer dizer, é um, não, não faz sentido, não é? Porque cada vez que fizeres uma atualização vais ter que enviar o, o plugin para toda a gente primar uh, Por outro lado, um, descobri um problema no plugin e tive que lhe fazer... Uh, uh, tive que fazer um fork daquilo e fazer ali algumas alterações a verdade é que um, aquilo de fork depois teve muito pouco porque uh, as alterações foram mesmo muito grandes uh, isto não é dizer que aquilo estava mal feito ou que estava bem feito é
0: assim como o também se calhar também gostas de implementar as coisas de uma determinada forma e, e pronto também, às também, vezes acontece isso.
1: também. Mas, é, mas é, é, é um… isto não é sequer um erro, ou é sequer fazer bem, ou não fazer bem. É, na minha opinião, não é, é função da sempre ou de qualquer empresa que tenha um determinado serviço, que pode, ser, é, que pode ser consumido por N plataformas diferentes, estar a fazer essas integrações. Eu acho que estas empresas devem virar-se para quem trabalha todos os dias com cada uma das, das, das plataformas que vão consumir este serviço, uh, e, e procurarem profissionais e parcerias na área. Bem, a verdade é que eu na altura, e, e resumindo um bocadinho a história, contactei os disse olha, vou fazer isto e vou pôr no repositório, uh, e eles implicavelmente disseram algo ok, não tem problema nenhum, uh, tem é que ficar claro que, que não somos nós que damos suporte a isto e que isto não, não é o nosso plugin oficial, nós continuamos a ter aqui o nosso plugin, uh, tudo bem, não tem problema nenhum lançarmos uma coisa aí no repositório. Pronto, a verdade é que na altura foi o primeiro plugin a surgir no repositório que dava resultados para a pesquisa multibanco, para a palavra multibanco, <risos> E, portanto, é óbvio que uh, quem pesquisava, e, e nós sabemos como é que funcionam os utilizadores do Wordpress, o Wordpress, a primeira pesquisa que faz tipicamente é dentro do próprio Wordpress, na secção de plugins, adicionar plugin e faz ali uma pesquisa, não é? Uh, e, portanto, a verdade é que começou a ter alguns utilizadores, uh, aí o percebeu-se também dessa situação e depois acabou por ser até um bocadinho o um caminho contrário, foram eles que me propuseram, ok, vamos falar porque epá, vamos descontinuar o nosso plugin, vamos manter, vamos tornar o teu plugin, o plugin da Webdados, o plugin oficial do serviço Multibanco da Ifthenpay, e chegámos a um acordo financeiro, obviamente, para para que isto fosse sustentável e rentável para todos.
0: Claro, faz sentido para toda a gente.
1: Claro. E, mas principalmente para a comunidade, não é? Porque tu estás a oferecer um, um plugin gratuitamente às pessoas, tens muito…
0: o que aconteceu
1: aqui foi que em vez das pessoas irem à e dizer eu quero o vosso serviço multibanco, e já agora tem solução para o e-commerce? Não, o que aconteceu agora às pessoas é, eu tenho um site do e-commerce e quero um serviço multibanco, e pesquisam por multibanco o e-commerce, não é? E vão para a IFNPay… Porque existe o plugin. e não ao contrário, não é? Não vão ter o plugin porque fizeram um contrato com a Pay. Portanto, obviamente, isto é também uma fonte de negócio e de novos clientes para o processador de pagamentos. E depois o que aconteceu foi que a Pay, como, como as pessoas sabem, é hoje em dia também um membro ativo da comunidade e que, que, que eu acho muito bem e que deve acontecer cada vez mais ao contrário de algumas vozes no mundo do WordPress que é uma coisa que sinceramente me irrita mesmo um bocadinho uh, em que há sempre um medo de envolver as empresas e de, de falar dos negócios e de, e, e de dizer que as pessoas ganham dinheiro com isto as pessoas, 90, 99% este é aquele número que a gente costuma dar quando nunca fizemos a estatística dizemos que é 99% mas, <risos> 99% do rendimento mensal vem direto ou indiretamente, do mundo do WordPress. Porque é óbvio hum, que, que as empresas estão envolvidas e devem estar envolvidas. E hoje em dia é isso também, como existem outros exemplos, e aproveito como é a PTSP na área do hosting, a PT Servidor, hum, empresas também na área do desenvolvimento, hum, que estão ativamente na comunidade para proporcionar os eventos e oferecer soluções às pessoas.
2: Isso é bom, minha opinião, claro. Com certeza, com certeza que sim. Tu falaste aí um pouco de, de digamos, uma monetização direta do plugin através da parceria que acabaste por fazer com a, com a IFDN. Além dessa, dessa monetização direta, uh, muitas vezes fala-se na monetização indireta, isto é, pessoas que vão ter contigo depois para trabalhar no site TELAS por causa de verem o teu nome associado a alguns plugins que já estão habituados a usar. Uh, vês isso acontecer no teu dia-a-dia? -dia?
1: Uh, é mais importante ainda do que o acordo que eu tenho que enfrentar. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas. De que muitos dos clientes que eu trabalho diariamente e que me procuram eh, chegam a mim porque eu tenho eh, um, um catálogo de, de plugins no repositório, é, gratuitos, hoje em dia também já há alguns, eh, conversões pagas eh, e não tenho dúvidas nenhumas que, que é uma das principais fontes de, de angariação de, de clientes.
2: E esta tua participação então no WordPress como projeto open source vejo que teve diversos de lados positivos, vês algum lado negativo nessa, nessa participação?
1: Epá, isso é uma pergunta muito difícil, sabes? Hum, eu não, não, não vejo nada assim de, de negativo no facto de, de estar na comunidade. Uh, talvez às vezes falem, ah mas perco muito tempo a fazer coisas uh, não é? em vez de estar focado no meu trabalho na minha empresa atualmente no meu negócio estou a ajudar a comunidade a fazer não sei o que eu quero tempo com isto eu não estou a perder tempo com isto eu estou a investir num projeto open source que é a base da grande parte do, do, do meu rendimento Portanto, estou direta e indiretamente a vestir em mim, e a investir na minha empresa, e a investir no meu negócio e, ao mesmo tempo, a dar de volta à comunidade aquilo que a comunidade e que o projeto Open Source se mudou ao longo destes anos todos. Uh, portanto, nem isso, nem é perder tempo, entre aspas, uh, é sequer um, uma coisa negativa. Uh, o que é que pode haver de negativo? Se calhar alguns aspectos da comunidade alguma forma como a comunidade é organizada, não tanto em Portugal até de todo, mas mais nas questões do, da gestão do projeto, a nível global, do… do fala-se muito agora, está-me a faltar o termo, do, do governance, exatamente, isso é aquilo que às vezes gosto menos de ver, mas também lá está, a verdade é que, uh, uh, e mais uma vez, a comunidade é feita de pessoas e de empresas. E eu acho que muitos dos dramas a que se assistem uh, continuam a ser uh, alimentados por alguma parte da comunidade que é purista uh, e que acha que o projeto deve ser feito só por pessoas. Uhum. Mas,
0: Porque assim... até é um, começa a ser um bocadinho um contrassenso com a... Um, alguma postura da própria automática e coisas assim. Isto só vai interessar à malta que segue mesmo por dentro do WordPress, não é? Mas, sim, uh... <risos> sim, sim, certo, mas,
1: mas também não queres que eu vá falar de outra coisa,
0: não
2: é? <risos>
0: <risos> não, mas olha, mas dentro aqui da, do mundo do, da web e do desenvolvimento web, embora tenhas a vertente, parece-me mais vincada também a nível de plugins e portanto uma vertente mais de programação, Uh, eu vejo-te essencialmente ligado mais à parte, se calhar, de desenvolvimento, mas também muito à parte de web design. Uh, e uh, e parece-me que continua a haver espaço para o desenvolvimento de websites, mesmo quando há muita gente que está a passar para redes sociais, Facebooks e tudo isso. Tens clientes que te pedem para fazer websites, sim ou não? E se sim, como é que, como é, que é a questão do, de, da concorrência das redes sociais? Como é que tu vês isso em Portugal?
1: Epá, não estou preocupado com isso. Com toda a sinceridade, não quero saber. Há mercado para tudo. Há mercado para toda a gente. Há mercado para a malta que que, está, um, que faz um site por 100, 150 euros, há mercado para a malta que faz sites por 500 mil euros e há mercado para a malta que faz sites por 30, 40, 50, 100 mil euros. Portanto, há mercado para todos. Eu tenho o meu posicionamento um, e outros terão o seu posicionamento. Portanto, aquele cliente uh, que chega a mim e que me, que me pede um, um determinado orçamento para um, para um projeto com determinadas características Uh, e que ele lhe apresente aquilo que eu acho que é o valor justo uh, para a tecnologia que eu utilizo para os requisitos que ele pediu e para aquilo que eu considero que é a minha experiência uh, uh, obviamente que todos os valores são negociáveis e, e, e não há aqui coisas escritas em pedra e, e pode sempre falar mas se o cliente me diz não, mas eu tenho ali um gajo que me faz por metade do preço
0: uhum, claro. sim, sim,
1: sim, o cliente sim. não o interessa o projeto não vai correr bem portanto sim. não vale a pena Uhum. Mas vem escondentes, o cliente está à procura de outra coisa, é simplesmente. Sim. Não tem problema rigorosamente nenhum.
0: Portanto, uhum. não, não me preocupo. Sim, mas e, e na outra vertente, essa é, é uma vertente, a questão do orçamento, mas a outra vertente do que é que faz mais sentido para um cliente? também vai A resposta também é óbvia, é, depende, mas como é que tu enquadras... Ah, as redes sociais. Exato. Pronto,
1: acho que agora percebi melhor a questão do, aquela questão do, do, da página Facebook versus site, do Exatamente. Instagram versus uhum. site, uhum. Uhum. Não, não estava a perceber que era aí que, que queria chegar, peço desculpa. Uhum. Um, a resposta é mais ou menos a mesma, não é? é? Eu acho que há mercado para tudo. Eu acho é que há muita gente que pôs os ovos todos na, nas redes sociais e está a perder o controle daquilo que é o seu conteúdo, o seu espaço, a, 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 a sua plataforma onde pode escrever aquilo que quer, da forma que quer, e apresentá la às pessoas um, com o seu formato, uh, com as suas ideias. Uh, e, portanto, uh, não quer dizer que, e obviamente que as redes sociais são uma alavanca para levar as pessoas para esses conteúdos. Em alguns negócios, provavelmente, até não faz sentido ter a plataforma própria, não é? Ter o próprio site. Um, agora, eu vejo... É, Há algumas empresas, algumas entidades, algumas coisas que estão só nas redes sociais que deviam ter provavelmente o, o, seu, o seu espaço também, para controlar o seu conteúdo, ok? Seja hum, esse espaço, o espaço principal de comunicação deles, ou ao contrário do que existia antes, ou seja, se calhar o site hoje em dia é um acessório às redes sociais. Agora, por exemplo, se estiveres a vender online, todos os modelos são válidos. Tu podes vender no Facebook só, e no dia que o Facebook decidiu começar-te a, começar a cobrar para que a tua página tenha visibilidade, porque no fundo foi isso que aconteceu há uns anos para cá, não é? Em que portanto tu antes teres uma página no Facebook que representava automaticamente teres uma, um, uma audiência uh, grande, não é? Ou seja, tu, se conseguisses que as pessoas carregassem no, no famoso like da tua página, uh, essas pessoas eram quase que automaticamente a audiência do, dos teus posts. Hoje em dia, tu sabes que se tiveres, uh, imagina, 10 mil fãs uma determinada página, se fizeres um post, esse post chega a 50 ou 60 pessoas. E portanto, se queres que ele chegue a mais pessoas, vais ter que pagar. O que está tudo bem. É? Ainda há pouco falávamos da monetização dos sites com o AdSense. Está tudo bem. Agora, tens que estar preparado, se queres pôr os ovos todos nas redes sociais, tens que estar preparado para essas mudanças. Não é? E para a mudança das regras a qualquer momento, sem que tenhas, seja o que for a dizer sobre isso. Um, como podes vender através da marketplace, tipo Amazon. Tens uma audiência absolutamente avassaladora, não é, de clientes, mas também tens de estar preparado para mudanças de regras, a qualquer momento, e para as regras que eles te impõem. Tu podes ter uma coisa tua, por exemplo, baseada num Shopify, mas não tens a tecnologia do teu lado. Estás na mesma dependente disso. Ou podes ter a tua loja online. E na tua loja online és tu que fazes as regras. Dá mais trabalho, tens que fazer SEO, tens que, que conseguir levar as pessoas à tua loja online, mas é a tua plataforma, são as tuas regras, Portanto, uhum. todos os modelos são válidos, agora cada pessoa vai ter que pesar que controle é que quer ter sobre o
0: seu negócio. Claro, claro, isso normalmente depois tem uma ligação ao investimento, e se é um investimento à cabeça ou mais à frente, pronto. Mas claro, e a tua plataforma
1: pode ser simplesmente o motor que alimenta todas as outras,
0: Exatamente. não é? E quando
1: alguma das outras falhar, tu continuas a ter o teu backup, é? uhum, Mas pronto, se é uma pessoa que faz uns bordados em casa uh, e que vende aos amigos, é pá,
0: o Facebook, por favor, não vale a pena estar a inventar, não é? Exatamente, exatamente. Eu desde que vi numa uma apresentação há uns anos atrás no XLX, de, era uma cena de usabilidade e a falar como é que na China usavam as redes sociais e no resto do mundo até era no resto do mundo, neste caso era no meio oriente um, um pastor a vender ovelhas via Instagram pronto, Pá, é possível, brutal ah. <risos> Exato. só tens é que estar no sítio onde está a tua audiência, basicamente é isso
1: se ele me olhou só o queijo da ovelha eu...
0: <risos> é isso, olha, voltando ali um bocadinho, um bocadinho atrás à, à parte do desenvolvimento até onde, uh, e, e nós já vimos, provavelmente tu também já viste, algumas apresentações em meetups ou mesmo camps de coisas fantásticas que se fazem com WordPress, em que basicamente se desfaz o WordPress e se volta a construir como outra coisa qualquer. Não, a minha pergunta é, até onde é que faz sentido ir no desenvolvimento de, do WordPress? É
1: pá, faz sentido ir uh, até onde conseguires ir. Uhum. Eu não sou essa pessoa. Ok.
0: Não é?
1: Eu sou, sou, sou muito pragmático e, e, e não só não sou como não quero ser. Ah, tenho, eu faço aquilo que faço uh, com, com o conhecimento que tenho e, e tenho as soluções que são necessárias para que os meus clientes e, 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 portanto, se eu quiser fazer uma coisa que vá muito mais longe, eu vou procurar quem me vai ajudar ou quem possa participar comigo nestes projetos, não é? um, Às vezes existe uma aquela coisa de ver quem é, quem é que vai o que é que conseguiste fazer, até onde é que conseguiste ir com o WordPress, não é? É quase como uma, uma maratona a ver quem é que é o tipo que consegue desconstruir mais aquilo e uhum. fazer a coisa mais complexa e com mais tecnologias umas em cima das outras uh, uh, vivemos no, 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 na era do... é tudo front-end e é tudo JavaScript uhum. não é? Uh, mas depois vai-te aqui de alimentar algum lado uh, não é isso que eu faço por exemplo, agora até onde é faz sentido ir, até onde conseguires ir, mas cada um tem, a sua, tem a, o seu papel, não é? E se no dia em que só existirem developers front-end, JavaScript, frameworks espetaculares, não vão buscar os dados a lado nenhum, porque não existe nenhum sistema para lhes
2: fornecer, não é? Muito bem. Temos estado aqui a, a falar de programação, mas além de, de seres programador, também és fotógrafo ou tiras fotografias a nível profissional. Como é Tenho que isso é? a mania.
1: Tenho a mania que sou fotógrafo. <risos> é pá, oh, isso, isto, oh, isto surgiu. Estamos a falar de uma coisa chamada MusicFest.pt, que é mais um site que eu, que eu desenvolvi por, por gosto. Já foi um site rentabilizado com a AppSense também mas decidi uh, removê-lo, portanto é um site que é feito com muita paixão por mim e por outras pessoas que, que ajudam um, em fotografia e a escrever artigos no, para este, isto é um, é um órgão, no fundo é um órgão de comunicação social sobre música isto surgiu, lá está mais uma vez, por causa da programação e por causa de, das ferramentas que são úteis para as pessoas, eu sempre fui um, um ávido consumidor de de, de festivais de verão era, uh, foi o gajo que durante nove anos seguidos quando o sudoeste ainda tinha música um, ia com uma malta da faculdade a campar durante uma semana não é? e depois quando chegava a casa era redirecionado diretamente para a banheira porque vinha no gênero um, era o gajo que andava no meio das ambejeiras do mar com um cão de louça e com um megafone a cantar a música do Marco Horácio e, portanto, pela música, pelos amigos, pelo que é festival de verão, o festival de verão foi é uma coisa que eu gostei muito. Uh, e a dado momento, não é? Em que a gente já andava com os um telemóvel com os encrens grandes, grandes, grandes na mão, mas que ainda não havia, ainda não se falava muito nas apps, uh, epá, a malta fazia uns papéis a quatro, um caso, com os horários dos concertos. E levava aquilo para o festival e depois trava fotocópias, alguns dos uns aos outros e tal e então quando andava no bolso né, até, até o momento em que havia um Moschi que o papel desaparecia para poderes ver a que horas é que era o concerto e em que palco e etc epá, e eu na altura já, já programava e disse, epá, eu vou resolver este problema é? um, e, na verdade e se, tu olhaste, se vocês olharem para o diretório de plugins que eu tenho no repositório no wordpress.org vocês vão ver que todos eles resolvem pequenos problemas e um, eu gosto de resolver pequenos problemas. Um, e foi isso que fiz na altura. Fiz uma coisa que se chamava horariosfestivais.com, que era mesmo só isto. Tu entravas, tinhas uma lista de festivais, clicavas no festival, tinhas os concertos todos organizados por palco, por data, uh, hora, uh, em cada palco uh, e em cada festival. Uh, no fundo uma web app com os horários de todos os festivais. A verdade é que isto depois, isto chamou alguma atenção até em alguns promotores, que me começaram a convidar para ir fazer reportagem. E eu ah pá, mas nós não… isto não é uma organização social, pá, isto é uma coisa útil. E pá, a verdade é que eu depois fui-me envolvido naquilo e, e descobri a paixão da fotografia de, de música. E a verdade é que eu praticamente só fotografo música, não fotografo mais nada. Uh, epá, é uma coisa que me dá muito gozo fazer muito gozo mesmo consome-me algum tempo consome-me com uma quantidade considerável de, de recursos financeiros é uh, pá mas é uma coisa que eu gosto de fazer
2: tirar fotografia a malucos em cima de palco E fica uma outra questão, e como tens tempo para tudo? Pois, não tenho <risos> a resposta é não tenho
1: vai-se -se, vai puxando coxando o oedroão de um lado para o outro estás a ver? Uh, e e pronto pá, e, e mas também é uma coisa que eu, portanto, eu sou dono do meu negócio e, e sou dono do meu tempo uh, e trabalho muito e trabalho muitas horas mas mas também se deve ser amanhã para a paga, e não 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 tenho não tenho a aspiração de amanhã ser milionário de todo e portanto tenho a minha vida a minha família, o meu trabalho e os meus hobbies e tenho que arranjar um tenho que conseguir tempo para fazer tudo e se tiver que parar de trabalhar para fazer uma coisa que eu gosto de fazer ou para estar com a minha família eu vou parar, não tenho problema rigorosamente nenhum com isso
2: Ok, para concluir uh, podemos ter então agora algumas respostas uh, rápidas Ok, expectativas para os próximos 12 meses a nível do web
1: A nível da web global
2: Uh, sim, Ou podes entrar em Wordpress se preferires
1: Epá, uh, então vou, vou falar da web do meu ponto de vista, né? vou estar envolvido aqui no, na questão do, do Wordcamp Europe uh, em que vocês também estão envolvidos e portanto para mim a web nos próximos 12 meses vai ser pá, a Wordpress, entrar pelos olhos e assim pelos ouvidos.
2: muito bem, e qual é a app mobile que não dispensarias? a
1: app mobile que não dispensaria
2: e essa pergunta é
1: difícil, juro-te que é. Estou a olhar para o ecrã do meu telemóvel neste momento.
2: Epa, o Tweetbot, acho eu. Twitter, no fundo. Portanto, é um cliente de Twitter. E qual a ferramenta de produtividade indispensável para o teu dia-a-dia? -dia? Uh, neste momento, o Slack. Um podcast ou um livro fundamental?
1: Que é fundamental. Epá, isto agora responde ao Dez Web,
2: não é? <risos> é. Pode ser outro, pode ser outro. Ou um livro, se preferis.
1: Epá, não tenho. um,
0: um disco, Então Sim. pronto, um disco. Também pode Epá, ser.
1: Epá, um, um disco fundamental. Uh, um disco fundamental. Uh, Faça nova dos Daltos uh. em Sotel.
2: Uma conferência a não perder nos próximos tempos. WordCamp Europe no Porto <risos> já sabia, que a difícil. resposta é essa <risos> uma sugestão de um próximo convidado sugestão de um próximo convidado e...
1: boa pergunta, provavelmente já, já fizeram com o José Freitas
0: por acaso acho que não acho que não <risos> já entrevistei é no outro podcast mas
2: é, é essa a sugestão muito bem. E obrigado então, Marco, pela tua participação no 10 Web. E nós voltamos no próximo mês. Pronto, obrigado eu. Um abraço. É isso.